0: Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle affaire criminelle. Guy Georges, un an sinistre, est resté longtemps dans les annales judiciaires françaises. Et pour cause, son parcours criminel commence dans les années 90 à Paris, où pas moins de 7 meurtres de jeunes femmes et d'agressions sexuelles vont être perpétrées dans un laps de temps rapproché. L'assassin agissait toujours vite et sauvagement avant de disparaître dans la nuit. Ses victimes, Guy Georges les choisissait jeunes, indépendantes, épanouies, souvent seul et rentre en tard chez elle. Si pendant le jour il arrivait à se fondre sans difficulté dans la foule parisienne, de nuit il se transformait en véritable prédateur, guettant ses victimes, s'introduisant dans les parkings souterrains pour mieux les isoler. Le tueur de l'Est parisien, le tueur des parkings ou encore la bête de la Bastille, autant de surnoms sinistres qui lui seront attribués dans les médias par la suite. Grâce à l'enquête policière appuyée par les derniers progrès en matière d'ADN, Guy Georges sera enfin démasqué et arrêté par la police qui découvre alors son parcours chaotique depuis ses premiers séjours dans les foyers de la DAS d'Angers jusqu'au squat parisien. Avant de devenir le terrifiant dépeceur de l'Est de Paris, les premières années de Guy Georges sont marquées par le rejet et l'abandon familial. Il est né Guy Rampillon dans la Marne le 15 octobre 1962. Son père biologique est Georges Gartwright, soldat afro-américain qui travaillait comme cuisinier dans une base militaire américaine à Marly-le-Roi. Sa mère, Hélène Rampillon, originaire d'Angers, est serveuse dans un bar proche de la base militaire et est déjà mère d'un petit garçon issu d'une précédente liaison avec un autre soldat américain. Le futur Guy George serait donc né par accident. Son père, George Gathright, étant déjà marié aux états unis il est dans l'incapacité d'officialiser sa relation avec Hélène Rampillon qui a dû affronter cette maternité toute seule. Le jeune Guy est rapidement abandonné par sa mère et rejeté par ses grands-parents maternels qui étaient mal à l'aise avec sa peau foncée. Hélène Rampillon finit par vivre aux états unis avec son premier amant et l'enfant qu'ils ont eu ensemble. C'est le déchirement pour Guy. Il est recueilli par la DAS, puis placé dans un foyer à Angers chez la famille Morin qui accueille des enfants orphelins et abandonnés. Là, au milieu de 13 autres frères et sœurs adoptés, il a du mal à se faire une place et se renferme dans une timidité maladive. Mais en grandissant, Guy change drastiquement de comportement et il devient agressif et imprévisible, allant jusqu'à tenter d'étrangler deux de ses sœurs alors qu'elles étaient attardées mentales. Ses excès de rage constituant un réel danger pour la famille, il est envoyé dans un foyer pour jeunes en difficulté. Livré à lui-même, souvent solitaire, Guy Georges se met très tôt à boire et consommer du haschich. L'une de ses premières agressions survient en 1979 devant un arrêt de bus où il agresse une jeune fille. Puis, un an plus tard, il attaque au couteau successivement deux autres adolescentes, délit pour lequel il écope d'une année de prison. À sa sortie, en 1981, il met le cap sur la capitale où il part rejoindre un de ses anciens frères adoptifs rencontrés dans le foyer des morins. Il mène alors une vie de zonard, vole dans les commerces pour se nourrir, et se prostitue la nuit auprès d'une clientèle exclusivement masculine. Dans la nuit du 16 novembre 1981, alors qu'elle rentre tard chez elle, Nathalie, elle, se fait violemment agresser par Guy Georges, qui la viole et la poignarde. La victime survécue à ses blessures. Il est arrêté et expédié à la prison de Fleury-Mérogis, dont il ressort après seulement cinq mois. Il récidive quelques mois plus tard dans un parking souterrain du 16e arrondissement. La victime est encore une fois blessée à coups de couteau et violée. Elle arrive pourtant à échapper aux griffes de son agresseur. Guy-Georges est à nouveau condamné à 18 mois de prison. Prisonnier, exemplaire et obéissant, il profite d'une permission de sortie qui lui a été accordée pour récidiver. Sa troisième victime est Pascal Nix. Guy-Georges l'agresse à bord de sa voiture, la poignarde, mais la jeune femme réussit à prendre la fuite et prévenir la police. Il est à nouveau arrêté et passe devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, où il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il est transféré dans un pénitencier à Caen. À nouveau, Guy-Georges s'illustre au sein de la prison, devient ami avec les Matons et les autres prisonniers, se montrant sous son meilleur jour, gentil, protecteur et serviable. Il bénéficie d'un régime de semi-liberté pour bonne conduite, halte qui lui permettra encore une fois de prendre la fuite et de retourner sur Paris. Désormais fugitif, il dort dans des squats pour Clochard, à l'est de la capitale, et vit de menus larcins et de petits trafics de stupéfiants. Dans la nuit du 24 janvier 1991, Pascal Escarfail rentre chez elle après une soirée entre amis. Guy Georges la suit, la guette, s'introduit dans son appartement, la viole, et lui assène des blessures à la gorge avec un couteau avant de prendre la fuite. Une semaine plus tard, il se constitue lui-même prisonnier en allant se dénoncer à un commissariat. Il est condamné à huit mois de prison. Le 22 avril 1992, seulement quelques jours après sa sortie, il agresse une autre jeune femme dans le hall de son immeuble. Cette dernière parvient à s'échapper et alerter les autorités. Guy Georges est à nouveau condamné, cette fois à cinq années de réclusion criminelle. Le 7 janvier 1994 marquera le début de son parcours de serial killer. Catherine Rocher, jeune et jolie jeune femme de 27 ans, était dans un parking souterrain où elle s'apprêtait à monter dans sa voiture. Guy-Georges l'agresse avant de la tuer à coups de couteau et de s'enfuir. Puis c'est au tour d'Annie le fléhouté, animatrice à Radio Nostalgie, de se faire agresser alors qu'elle se trouvait sous le porche de son immeuble. En novembre de la même année, Elsa Benadi est assassinée dans le parking souterrain de son immeuble du 13e. Puis un mois plus tard, ça sera la néerlandaise Agnès Nixkamp, qui est retrouvée violée et égorgée dans son domicile du 11e. À ce stade, Guy Georges en est à son quatrième homicide sans que la police ne retrouve sa trace. Dans la journée, il erre dans les quartiers malfamés de Paris. Il y fait la rencontre de Valentine, zonarde comme lui, et ils se mettent ensemble. Elle le décrit comme un garçon gentil, timide, sans déviance sexuelle ou violence particulière. Sa cinquième victime, Elisabeth Ortega, fera preuve d'un véritable sang-froid. En rentrant dans son appartement du quartier du Marais, après une longue nuit passée en boîte, elle est violemment bâillonnée et attachée sur son lit par Guy Georges qui l'attendait là, dissimulé dans la pénombre. Profitant d'un moment d'inattention de la part de son agresseur, elle parvient à mémoriser son visage, détacher ses liens et sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée. Au commissariat, Elisabeth Ortega le décrit à la police pour en faire un portrait robot. Pensant qu'il était maghrébin, elle donnera ainsi une fausse piste aux policiers. Une erreur involontaire qui conduira pourtant l'enquête dans le sens inverse. Alors qu'en réalité, Guy Georges, né d'un père noir et d'une mère blanche, ressemblait davantage à un antillais plutôt qu'à un nord-africain. Avec le viol et l'homicide d'Hélène Frinking en juillet 1995, Guy Georges commence à se faire connaître des médias qui lui donnent le surnom du « tueur de l'Est parisien ». La psychose est telle que la mairie de Paris est obligée de placarder des affiches dans toute la ville, intimant aux jeunes femmes de rentrer chez elles uniquement accompagnées. La brigade chargée de l'enquête ne fera de son côté qu'empirer les choses. Partagés en deux groupes distincts, ils ont à leur tête deux chefs rivaux qui se détestent. Leur différent personnel ne fera que faire ombrage à l'avancement des recherches sur le criminel. Pendant ce temps, Guy Georges continue sereinement sa chasse nocturne, suivant toujours le même cheminement. Suivre la victime de loin, s'introduire en douce dans son appartement ou dans son garage. En septembre 1997, Magali Sirotti est retrouvée violée et tuée, suivie de Valérie Lausanne en octobre de la même année. La dernière victime de Guy Georges, Estelle Magde, est retrouvée violée et égorgée dans son appartement le 16 novembre 1997. Sur les lieux du crime, les enquêteurs réussissent à prélever des empreintes de sperme et de salive. Le juge Gilbert Thiel, chargé du dossier, prend alors une décision hors du commun. Il ordonne une série de comparaisons d'ADN à l'échelle de tout le pays. Cette investigation scientifique d'envergure nationale, considérée comme pionnière du genre à l'époque, portera ses fruits. Le laboratoire du CHU de Nantes, doté du dernier matériel en matière de dépistage et de comparaison ADN, se charge de l'affaire. Les scientifiques tombent rapidement sur l'identité de l'assassin. Le lien entre les crimes du tueur de l'Est parisien est enfin établi. La traque de Guy-Georges est désormais ouverte. Conscient de la progression des investigations à son sujet, il tente de quitter Paris. Mais trop tard, il est arrêté par la police le 26 mars 1998, dans le 9e arrondissement. Guy-Georges passe aux aveux au compte-gouttes, avouant en certains crimes et niant d'autres. Ce n'est que huit mois plus tard qu'il avouera la totalité des homicides et agressions sexuelles perpétrées entre 1991 et 1997. Le 5 avril 2001, son verdict tombe, sans grande surprise. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Dans le box des accusés, Guy Georges reste froid, sans émotion, relatant ses crimes de façon détachée et machinale beaucoup de sympathisants de la peine de mort abolie depuis 1981 auraient fait signer des pétitions pour la faire rétablir pour des cas comme le sien bénéficiant de remise de peine il pourrait bénéficier de la liberté courant 2020 le tueur de l'Est parisien a laissé une trace indélébile dans le conscient collectif français car jusque là on pensait que le phénomène des serial killers était propre aux américains et aux sociétés anglo-saxonnes Charles Manson et Comper John Wayne Gacy Otis Soul ou encore Ted Bundy sont autant de cas tristement célèbres outre-Atlantique. La question qui revient assez souvent est « Peut-on être serial killer ou le devient-on par la force des choses et des événements ?» Le milieu socio-culturel et familial inciterait-il à une déviance particulière Et surtout, peut-on porter des gènes de tueur en série sans le savoir Dans le cas de Guy George, les psychiatres évoquent un comportement asocial, mais ni l'aspect sadique du personnage. D'après ces mêmes spécialistes, le tueur de l'Est parisien n'était ni fétichiste, ni voyeur, ni obsédé sexuel et n'avait pas un prototype de victime particulier. Les jeunes femmes agressées par Guy Georges l'avaient plus fasciné et bouleversé par leur vitalité, leur indépendance et leur liberté, chose qui renvoie certainement à l'image de la mère Hélène Rampillon qui l'avait délaissée par le passé. Une éventualité toujours contestée cependant.